0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? bienvenidos a Si los llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la materia eh, Problemática Filosófica de primer año. En este episodio vamos a ver el texto de Armando Porati, eh, el punto uno específicamente que se llama El Logos como condición existencial de la polis. Bueno, en un primer momento Porati critica la, la idealización eh, imaginaria alemana eh, de la definición de polis la cual dice que sus representaciones responden eh, con un vacío a un sinónimo de organización política o con la imagen de una comunidad armoniosa y libre donde el estado, pueblo e individuo consideren una vida bella Esta definición es bastante engañosa ...porque tiende a dar la idea de que, una que la sociedad exporta la violencia hacia sus relaciones con las otras. Pero la violencia interna está en la raíz de la polis. La polis, entonces define Porati, fue la matriz que posibilitó el periodo griego propiamente creador. Sería el arcaico del siglo VIII a al siglo VI. Pero la polis no es un concepto, sino el resultado de un proceso cuyas raíces se hunden por detrás de la misma Grecia histórica en la gran civilización de la Edad del Bronce, que conocemos como cultura micénica. Esta es una civilización palacial, es decir, pequeños territorios alrededor de un centro, el palacio, habitado por el rey y organizados mediante una compleja burocracia, que aparecen como un perfecto ejemplo de economía redistributiva. El palacio constituye un centro de poder sobresaturado. Cuando hacia el 1200 aparecen nuevos inmigrantes llamados los Dorios, la, la civilización micénica colapsa y se da paso a la llamada Edad Oscura, con la que empezaría la historia de Grecia propiamente dicha. El telón vuelve a levantarse hacia el siglo VIII, con la reapertura del Mediterráneo a la navegación griega, griega, que supone el pasaje al comercio y la producción de exportación. Además, hubo una organización definitiva de los poemas homéricos y la reintroducción de la escritura, ahora con el alfabeto fenicio. También hubo indicios de la emergencia de la polis. ¿Cuáles son esos indicios? Bueno, en Homero la palabra polis designa la ciudadela, que será llamada Acrópolis, lugar del palacio sin rey micénico. Los poderosos van configurando así una cultura aristocrática tejida por las relaciones de amistad y de competencia a la vez. El conflicto aparecerá cuando el crecimiento de la población y las nuevas perspectivas económicas pongan en crisis a la sociedad agrícola tradicional y los campesinos se enfrenten a los terratenientes nobles. Esto llevará a sacar a luz aquello que los señores detentan en función de un cierto carácter sacro. El conocimiento del derecho tradicional que los habilita para tomar decisiones judiciales. Y la titularidad de los cultos. Cultos entendidos como del clan o familia. Ahora las fórmulas jurídicas se pondrán por escrito y la ley así establecida valdrá por sí misma como la ley de la ciudad. Nace el Estado de Derecho, básicamente. El templo se abre a los espacios dejados por el palacio, en el cual expondrán públicamente las leyes grabadas en tablas. El lugar pasará a llamarse Ágora, que significa el que, hablaba, que el que hablaba estaba protegido por la sustentación del centro, es decir, la transposición regulada del conflicto a la palabra. El conflicto llevado a la palabra sobre el fondo de la ley será la condición de, de posibilidad del Logos. Que siglos después, Aristóteles conectará esencialmente el Sun Politicón. El ser vivo a cuya naturaleza corresponde vivir en polis. Cuya naturaleza corresponde al Logos, mejor dicho. Pero el Logos tiene originalmente la huella de conflicto. Porque... En el pensamiento religioso político de Solón de Atenas y luego en el que llegaría a ser clasificado como filosófico de Anaximandro, di que justicia, es decir, justicia, es el ritmo por el que un exceso injusto es castigado y compensado por otro exceso. Con Heráclito aparece por primera vez la palabra logos, que significa tanto la inteligibilidad que hay en la realidad como la posibilidad humana de captarla y decirla. El logos heracliteo era es esta dinámica de los opuestos, el conflicto que anida en la justicia misma y la constituye. Es decir, Poratti afirma que la justicia arcaica es trágica. Para concluir, este tenso equilibrio de los conflictos internos constituye la primera madurez de la polis. Esparta y Atenas surgen de la guerra como las potencias preponderantes y la tensión intrapolítica se transforma en conflicto expansivo. Atenas ingresa en su cenit como potencia imperialista. Los tributos de la Liga asegurarán su prosperidad durante el apogeo, conocido como el siglo de Pericles. En este contexto, el etos, que es, que es costumbres o conductas de la polis, arcaicas, se quiebra. El mismo auge de Atenas es ya una crisis, si se entiende por crisis, no tanto un estado caótico, cuanto una quiebra de los fundamentos tradicionales que no son reemplazados, sino por ese mismo éxito. Tucídides y su traductor Hobbes dará testimonio de las circunstancias espirituales que la acompañan, que son la democracia imperialista de Atenas, Ejerce un poder que quizás por única vez en la historia se presenta sin justificaciones ideológicas. El Demos lleva adelante una política de puro poder y es capaz de hacerse cargo de ella también moralmente. Pero eso se vuelve necesario llevar a la conciencia explícita las condiciones de la construcción del poder y las instituciones democráticas han determinado que su instrumento en el juego político interno siga siendo el logos, el lenguaje y la argumentación persuasiva. La sofística dará a la vez la teoría y la técnica que las condiciones reclaman. Bueno, espero que eh, este resumencito les haya servido. Les queremos recordar que es importante que ustedes lean los textos bases, además de estos resúmenes, eh, para que se pueden preparar eh, correctamente así que nada, gracias y nos vemos en el próximo episodio